2: Entra, senta e abaixa a trava. E começando um novo episódio do podcast Entra, Senta e Abaixa a Trava. Podcast da RapFan, onde a gente fala tudo sobre parques. E eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson.
3: Eu sou o Laércio E eu sou o Vini
2: E vocês estão bem, minha gente? Tudo Estamos
1: certo Tudo no tudo corre É, eu tô mais ou menos meio dolorido, mas tô bem Dolorido <risos> O Laércio, do é do o Laércio é toda
3: semana tá dolorido <risos> <risos> É, os, é exercícios. os exercícios
1: que eu tô fazendo na academia, a gente, tá me, tão me matando
4: É fitness
1: <risos> É a era é. crossfiteira a, a era crossfiteira chegou é Deus Chega do céu. Pra
2: todos. Já tem que começar a era então das selfies no espelho da
3: academia, Larcio. É, se você não posta <risos> se não, se não postar que tá pago, não faz efeito. E tem que é, postar tem a que selfie que tá lá tá no meio do, dos aparelhos, viu? Né? <risos> Exatamente.
1: É, eu tô aproveitando aqui aqui no prédio tem uma academia e agora eles estão fazendo algumas aulas diferentes, né? E aí, como é em grupo, assim, eu geralmente gosto né, de fazer aulas em turmas assim. Mas tá sendo legal, tipo, já faz um mês que eu tô fazendo essas, essas aulas, mas enfim, todo dia ou toda semana eu volto quebrado da aula. Às vezes dá eu até imagino. vontade de tomar banho sentado assim no chão, de sentar e ficar me embaixo do
4: <risos> Na
2: água quente, né?
4: A destruição né? depois dos da, exercícios. Ah, o lado
2: bom é que no seu próprio prédio, então fica mais fácil.
1: É, fica mais fácil às vezes é difícil de subir, porque a academia acho que fica no terceiro, no terceiro andar. Às vezes fica su- difícil de pegar o elevador no terceiro andar e subir, entendeu? Porque às vezes o elevador já vem cheio do térreo. Aí às vezes eu Vixe. fico lá olhando, esperando, esperando o elevador. Aí quando chega tá cheio, eu espero o outro, e espero o outro. Eu falo, gente, eu tô suado, eu quero ir embora pra casa, quero tomar banho.
2: <risos> Tem que fazer o aquecimento, ué, já vai de escada, já.
1: É, é o, hoje eu
2: subi de escada, né?
1: A morte. <risos> É, hoje eu tá subi de escada, mas foi a morte também E depois do treino exercício. é puxado, subir de escada Ah, é lógico, nossa A gente sobe com as pernas bambas É, já acelera o cardio, você chega aqui já Colocando tudo pra fora
2: E aqui a gente tá num frio hoje Que deu uma virada de tempo E inclusive a galera que estiver escutando aí De repente não estranha o barulho de ventania não Porque veio uma ventania danada aqui
3: Pra São Paulo também, né, Anderson? É, hoje tá e bem tá forte Tá fazendo um barulhão aqui onde é. a gente mora Ah, tá bem ah. forte isso que eu queria comentar, porque eu vi uns memes na internet e tudo mais, que em São Paulo, Rio de Janeiro, um monte de lugar tá ventando pra caramba eu vi uns vídeos do do pessoal no Cristo Redentor, no Pão de Açúcar o pessoal se segurando assim tipo, quase voando literalmente Eu é. vi o do Chris e tava tenso mesmo, meu Deus, eu só
4: fico imaginando o povo descendo do pão de açúcar no bondinho com aquele vento. Imagina o bondinho <risos> balançando. <risos> eu, queria, eu, eu queria ter visto algum vídeo, não vi nada Eu do vi, eu vi um
3: vídeo, o Alisson, eu vi um vídeo e aí a mulher tava desembarcando do bondinho com a criança, e aí tipo, ela meio que passou primeiro e a criança ia passar depois, só que nesse bondinho deu uma balançada, tipo, deu meio que uma andada. A mulher foi lá e arrastou Ai. a criança do, com, com, na, do, com tudo. Nossa. Manda um vídeo pra gente, <risos> tipo... quero ver. Ah, eu vou ter que achar agora. Não lembro onde eu vi. Ah, deve ter visto no Twitter isso daí. Ah, deve ter sido no é, Twitter, porque certeza. eu fico vendo tanta porcaria no Twitter. <risos> Depois vendo as suas curtidas, que eu também fiquei curioso
2: pro vídeo. Mas essa semana eu tá vou uma achar, Eu vou achar, Era era terremoto que estava tendo era risco de tsunami, tsunami. aqui lá no Brasil tsunami. é a praia de balneário lá que está aumentando as areias e diz que vai comer as areias também é tá uma confusão
3: é. né que, que adianta não que... Deixa, deixa de usar canudo para tartarugas, mas tá jogando areia nelas é, puxa não. a tartaruga pela areia para é. a praia
1: chama Luísa Mel. Nossa, gente, eu tava tava vendo esses vídeos dos ventos... Às vezes aqui bate uns ventos fortes, fortes assim, né? Que às vezes até os parques chegam a parar as atrações por conta do vento forte, assim, né? Tipo, o vento de acima de 30 km por hora, 40 km por hora... Eu já vi, assim, já fui um dia no parque e, tipo, eles tiveram que parar todas as atrações... Porque o vento era muito forte.
3: É, aqui no outono é uma bosta, as coisas de vento. Inclusive, começou hoje já... Hoje tá chovendo... E eu tava na rua e, nossa, tava aquela chuva de vento, assim, que meu guarda-chuva tava só virando e desvirando, virando e desvirando. E eu rindo, assim, tipo, falando, gente, ai, que situação. Daqui a pouco eu tô sem guarda-chuva. Daqui a pouco vira Mary Pops, né? É, é, é sai é guarda-chuva. O é a sapato
1: da todo encharcado...
4: Aí, né? Bom, então acho que falando dessa confusão toda, a gente pode falar algumas confusões aqui, que é o tema do vídeo de hoje. Do vídeo, do podcast de hoje, né? Eu pensando no YouTube. É, que na verdade são algumas coisas que acontecem nos parques brasileiros, que não acontecem só nos parques brasileiros, e a gente quer comentar porque tem muita gente que acha que é só aqui, né? E muitas
2: similaridades também, né? Com problemas que acontecem aqui, que também
4: acontecem do lado de fora.
2: Do lado de fora, né? De Ou de em fora. outro planeta.
4: É a mesma coisa, gente. É parque é parque, acontecem algumas coisas muito curiosas. E o que, que vem na cabeça de vocês assim que vocês lembram do pessoal falando assim, ah, isso é. só acontece aqui no Brasil mesmo. Lá na Disney não acontece, gente. Eu... Ai, eu tenho um oh, Hans eu de já quem vou usar isso. um exemplo da Disney, Hoje é o um vídeo gente. de Hans. Hoje é
2: o episódio de é, Hans. Eu eu vou usar um exemplo, que é um exemplo bem feio que é a porradaria, que acontece até na Disney. E tem uns vídeos terríveis no YouTube que eu já vi. É. E que já acontece aqui, aqui nos parques do Brasil também. Claro que são porradaria raras, das acontecimentos. É, menino, no top e tudo mais. Da Disney eu já vi. Ah, tá. Ai, olha, não viu do Brasil, que orgulho. <risos> é do
3: Brasil eu vejo ao vivo aquele. Vendo o bairro, né, andando na rua. Brasil eu já vi ao vivo, né?
4: Nossa, mas é absurdo. Se vocês procurarem aí, tipo, Disneyland Fight, alguma coisa assim. Ah, é Esses dias eu vi um nossa. que era na área infantil, lá na Disneyland, na Califórnia. E tava rolando mó briga, aí eu ouvi outro esses dias que era no Ferry Boat, na balsa, né, que tem ali do, do Magic Uso, Kingdom, comigo. do estacionamento pro Magic Kingdom, e tava rolando mó briga no meio lá da balsa, gente, aí você fala, meu Deus, a pessoa vai pra Disney, <risos> gasta uma nota no ingresso, porque até pros americanos é caro, gente, passou de 100 dólares ali, é caro o ingresso. É caro, e, tipo, claro que é você vai brigar, tipo, ai gente, pelo amor E quando amor você de vai Deus. ver os motivos
2: é umas brigas, tipo assim, porque o outro passou na frente do outro, porque é. o outro tomou o lugar do ah, outro. Ah, isso é motivo de briga, sabe. sim. É. <risos> mas não no tapa, né? Você
4: só xinga e sai fora. É. Daqui a pouco troca a cena, tá a gente brigando lá fora do país por lugar na fila, né? <risos> <risos> né mas olha... É... Eu, acho, eu acho que assim, as únicas coisas que pra brigar no tapa é se algum caso de racismo, algum preconceito, sabe, umas coisas muito absurdas. Aí eu até justifico a pessoa saindo no tapa mesmo, sabe? Assim, você quem sofreu que o preconceito. Né? Perde a cabeça, às vezes, gente. Dá muita raiva. Hoje em dia ninguém pode aceitar essas coisas, sabe? Ou deixar passar. Fogo nos racistas. Mas se se é coisa boba, assim, eu falo, meu Deus do céu, brigar por coisa, tipo, mínima, sabe?
2: E essa da Disney da Califórnia, eu lembrei disso agora que eu vi esse vídeo. É uma família brigando na frente das crianças, gente. As crianças desesperadas, carrinho de bebê.
4: Nossa, é terrível. E os seguranças da Disney demoram meia hora pra chegar, gente. Não chega ninguém nunca e o povo se acabando lá, sabe? Ai, meu Deus do céu. Essa é uma das coisas que, para vocês verem, não acontece só no Brasil, tá? Tem, tem brigas mesmo. aqui dentro, tem sim, claro, mas lá fora também rola porradaria, viu? É,
1: tem gente mal educada no mundo inteiro, não tem jeito. É, vocês estavam falando de gente mal educada, eu tava lembrando aqueles esses dias... Tava na fila da B-Rimov, na uma montanha-russa B&M. E aí, tipo, a fila dela anda super rápido, né? Porque vai um trem até, atrás do outro, são três trens funcionando. E aí, tipo, tinha um grupo de amigos aí, de repente, eu vi que uma menina pegou e passou por baixo e se enfiou no meio do grupo dos amigos. Aí eu, ok. Hum. Aí, daqui a pouco, passou outra menina. Aí eu, hum. Daqui a pouco, passou outro menino. Aí, outro menino. Outro menino. E outro eles, iam, menino. eles iam chamando mais gente de fora pra entrar. É, como se, tipo, fosse a, tipo, a casa da mãe ah, de Ana. Pode entrar sim. todo mundo que tá ok. Nossa, aí eu, aí eu reclamei. Eu botei a boca no trombone. Aí, aí eles ah. ficaram, assim, do tipo... Ai, tipo, o que que tá
3: acontecendo? Como Não, se ele, eles jogaram de... assim, ah, é que a gente tá junto. É. E aí eu fiquei, tipo, assim... É que eu começo a espumar muito quando vejo esse, esse tipo sim. de coisa. E se eu começar a brigar com a pessoa de discutir, eu vou passar dos limites. Eu fico nervoso muito fácil. Não que de querer dar porrada na pessoa, mas... Vai, sim, eu ataca, que você ataca ataca assim, a minha <risos> Ataca muito a minha ansiedade. E aí eu vou, vou começar a ficar tremendo, espumando, então... Aí eu já jogo, assim, tipo... E aí, vocês estão furando fila mesmo? E aí eu vejo que a pessoa vai responder e eu deixo pra lá, entendeu? Mas
1: mas aí na hora a pessoa dá uma resposta, assim, do tipo como... Ah, é normal, a gente tá junto, não não tem nada de errado aqui, sabe? eu, assim, querendo... Bater numa pessoa dessa. <risos> e pior aí que eu, horas não tem aí. Eu me monitor, acalmei, né, eu respirei. É, clamar, é, aí não tinha, tinha nem. Tinha, sim, tinha. Não, mas, mas ele não viu. A, a então, mulher não mas O funcionário tinha, não tinha viu. Então, mas tinha
3: dois funcionários e eles estavam de costas pra gente. É. Eles nem tinham. Isso que me deu raiva.
2: Ah, e eu chamava? O Alisson cagueta mesmo. Tá Nossa, eu
4: cagueto na hora. Eu chego assim e falo: Olha, moço, é, a gente tá aqui na fila. Entrou dez pessoas no meio aqui agora E aí? Ah, eu falava. Nem... É uma questão
1: de bom Não, senso, é, mas, mas é, a, a gente tava A gente tava no meio do labirinto, assim, os funcionários estavam meio que pra fora. Assim, Não, mas... a
3: gente tava na ponta, a gente tava quase do lado do funcionário. Tava
1: nada, a gente tava, tava passando assim... ali perto. Enfim, a gente já tava quase perto de entrar na Montanha Luz, que já tinha passado pelas máquinas de refrigerante Sim, a gente ali. tava lá
3: no final dos keylines, e tinha funcionários na entrada da
1: fila. É, enfim. Mas enfim, aí todo mundo ficou olhando, todo mundo percebeu que tinha alguma coisa errada, todo mundo ficou com aquela cara de que não tinha gostado, mas ninguém falou nada. Eu queria que mais gente da fila começasse a brigar junto comigo, entendeu? que aí eu eu ia junto com um monte. Com um grupo. Mas aí ninguém falou nada, eles ficaram com cara de tacho, e aí ficou aquela situação assim. Aí pelo menos parou de entrar, a gente, entendeu? Porque bom, antes parecia a porta da, da esperança, né? E aí entrando um, Sim. outro, outro, outro. Eu falei, gente, que isso? 10 agora vai passar na minha frente?
4: Não, isso é uma coisa aí já também fica que. Isso é uma coisa que não acontece só aqui no Brasil, né? Se vocês, tipo... E outra coisa também que eu queria falar, isso que o Lércio falou agora me lembrou outra coisa. Pra quem escuta o nosso podcast aqui, eu já contei o caso que a gente tava lá no Fantasyland na Alemanha e os caras cortando fila na nossa frente na cara dura, sabe? Assim, tipo... Nossa, e aí eles cortaram a fila, eu reclamei, falei... Ah, não deixei, eu caguetei. Eu só não caguetei o um funcionário porque ali na hora não tinha um. Tipo, tinha alguns fiscalizando. Mas meio distante. Mas bem na hora que aconteceu também eles saíram e não voltaram. E aí eu falei, putz, pra quem que eu vou caguetar, né? Mas enfim. Ai, gente, eu tenho uma raiva dessas coisas e tem fura-fila também em qualquer lugar, viu? Olha, não é só aqui no Brasil, não, que tem os espertinhos é, também que acham que, né? que consegue furar a fila só pra, sei lá, diminuir um minuto da fila. Não vai adiantar nada.
2: E às vezes é questão de bom senso, né? Eu sei que quando a família tá junto e alguém foi buscar uma água alguma coisa assim e voltou, entendeu? Aí ah, tudo bem. Agora quando tá um monte Sim. de amigo que tava em outra atração, aí
4: vai lá correndo e chega pra entrar na frente, ah, não dá certo. Aí é, o pau vai torar. <risos> E outra coisa que eu adoro... Nossa, gente, eu amo falar isso. É que o pessoal fala assim, né? Ai, acidente ou incidente só acontecem no Brasil. O pessoal adora falar que são os parques brasileiros que são horríveis (risos) e não sei o quê. E mal sabem que até acidente já aconteceu na própria Disney em vários lugares, assim, não que não, tipo, querendo, por exemplo, até pra ninguém me cancelar aqui, falar uma coisa assim ai meu Deus, olha ele falando que acidente é em qualquer lugar, não mas é só pra dar um exemplo, que essas coisas que às vezes acontecem assim, que fogem do controle, seja lá qual motivo, acontecem em qualquer lugar do mundo, entendeu? Como também problemas, por exemplo, eu lembro até hoje que aconteceu lá na Disneyland de Paris, você lembra disso? Que teve uma parte da temática que caiu da Big Thunder Mountain. Lembro. Então imagina lá na Disney, você não lembra disso, Vini? Eu não. Lá na Disneyland de Paris, na Big Thunder Mountain, uma parte da temática simplesmente caiu em cima do trem da Big Thunder Mountain com um visitante. E... graças a Deus, assim, teve algumas pessoas que ficaram feridas, mas não foi nada assim...
2: Ai, pareceu que você agradeceu que as pessoas ficaram feridas agora. Meu Deus, então você é cancelado.
4: <risos> não, não é isso, não. Estou só querendo dizer que aconteceu isso, entendeu? Tipo, e graças aí... a Deus
2: não teve fatalidade. É, graças teve... a Deus não teve nada pior, é...
4: entendeu? Mas assim, a Disney atendeu e tal. Então, pra ver... Como isso acontece, tipo, não é só aqui no Brasil que às vezes acontece, Sim. em qualquer lugar. É isso que eu
1: a, não quero a, dizer, a, entendeu? A, a, a,
3: minha... a Disney foi lá e atendeu. Ah, deu um, deu um Fast Pass a próxima atração. <risos> <risos> fast Pass, Fast peste grátis, né?
2: É quando a gente entra não, mas... nessa questão de acidentes, por exemplo, eu acho que existem dois extremos. Existe o cenário que todo mundo fala, nossa, na Disney morre gente todo mundo, todo dia, todo é. dia é. tem gente morrendo. Não, tipo, não existe isso, gente. E, e, e sempre aquele clássico, né? Na Disney morre gente todo dia e eles abafam porque eles dão milhões para as famílias. E, gente, não, não existe isso. Ainda mais hoje em dia com a internet e uhum. tal. Se acontece algum problema, cai na mídia super fácil, entendeu? E quando acontecem acidentes e que as empresas têm que indenizar, é porque da justiça. Você Tem que indenizar, não é para calar a boca da família. Você tem que indenizar pelo pela justiça, Exatamente. Não.
1: Não e, não, e, e geralmente a, em, em parques, é, a, a, pelo menos aqui na América, eu não sei como isso funciona direito na América é. do Sul. Mas na América do Norte tem as empresas de seguro, né? E essas empresas de seguro elas ficam muito em cima porque elas não querem pagar a indenização. Né? Porque, se acontecer algum acidente no parque, elas vão ter que ser acionadas, elas vão ter que tirar dinheiro do bolso. E elas não querem gastar dinheiro do bolso, elas só querem receber o dinheiro do parque, entendeu? Então, eu sei que tem muitas dessas empresas que elas ficam em cima, né? Então, geralmente, os fabricantes já até fazem um, um sistema que já deixa tudo interligado que quando acontece um acidente no equipamento deles, eles já revisam dos outros parques porque isso também dá garantia para o parque. E o parque consegue apresentar isso pro seguro, pro seguro não ser tão caro, né? Então tem todo um, um esquema que eles fazem já para evitar, né, acidentes. E geralmente quando acontece em um parque, eles tentam paralisar as atrações dos outros parques se for algum problema realmente da atração, já para tentar minimizar, né, os riscos, as indenizações, essas coisas.
4: Uhum. É bem isso mesmo. Agora, é, peraí, eu já tô soltando tudo aqui porque eu já tô querendo vai, fazer vai. a limpeza de pano. Vai, alguém tem alguma coisa que lembre que quer falar <risos> que não, acontece, não eu já pode só... aqui? Já agora, posso? Já pode. É que senão eu só, vai, eu só vou ficar vai lembrando soltando aqui. também. <risos> é que eu já quero falar das paradas técnicas. O pessoal adora falar também. Nossa, esse brinquedo só quebra, só acontece no Brasil. Eu vou na Disney e nunca quebra nada. Tá bom. <risos> eu lembro até hoje, claro na minha cabeça, a primeira vez que eu fui para Orlando, eu cheguei no SeaWorld Orlando. Queria ir na manta, que é aquela montanha voadora. Primeira montanha do dia. Cheguei lá, o que aconteceu? Parada técnica. O parque tinha acabado de abrir, deu parada técnica, ela foi abrir só uma hora da tarde. E aí a gente fica naquela expectativa, aquele medo dela não abrir, né? Pelo resto do dia. É. Gente, a gente já pegou tanta parada técnica, né? Sim, inclusive de chegar nos parques, a atração não tem nem previsão de quando volta. E não
2: ter previsão de não voltar nas próximas semanas ainda.
4: <risos> Foi isso mesmo. Lá no Cedar Point, a gente querendo andar na Top 2 Dragster e ela já tava parada uma semana. A gente chegou lá, o parque falou que não ia funcionar nem pela próxima semana, ela acabou voltando só dois meses depois, gente. É, e
1: depois que de é meses, isso. aí a mulher. E né? agora ela tá parada de novo, né? Durante o resto do ano, né?
2: Exato, e um parque tão conhecido ainda E você vê que acontece também lá Uma das peças acabou se soltando, né? Acabou pegando na cabeça de uma visitante Foi, mas mas foi tenso
1: Mas vamos ser justos também, né? Às vezes o pessoal reclama que o parque tem muitas paradas técnicas E geralmente não é muito comum, né? Ter muitas paradas técnicas durante o dia, né? Da atração ficar parando, volta, para, volta, para, volta Às vezes é, é irritante Eu acho que eu já vi algum parque fora do Brasil acontecendo
3: isso mas não é uma coisa muito comum, né, de acontecer. E já aconteceu comigo no Torp Park. É a primeira vez que eu fui no Torp Park lá em 2014. Pra quem não sabe, o, o Torp Park, ele fica lá na Inglaterra. É, e ele é um parque da, da Merlin, né? E a primeira vez que fui lá em 2014, nossa, teve muita parada técnica. Toda montanha russa que eu entrava dava parada. E era assim, tipo, parava, aí daqui meia hora parava de novo. E ficava assim o dia inteiro, o dia inteiro. Quase não conseguia dar em nada.
4: É, é eu, 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 pode falar, Lércio.
3: Não, eu tava lembrando
1: também que agora você tava falando, eu lembrei que o, pelo menos o Wonderland, quando reabriu esse ano, nós tava parando muitas atrações. Várias atrações que você ia, tava parada com... Tava parada esperando técnicos, assim. E aí, você ia pra outra atração, eu também tava parada. Ia pra outra, também tava parada. E às vezes o dia até ficava meio chato, porque eram várias paradas técnicas e você via que os técnicos estavam correndo que nem doido pra cima e pra baixo, tentando fazer voltar a atração... E acho que levou um período aí, né? Até eles conseguirem deixar o parque... É, levou
3: algumas semanas.
1: Até eles conseguirem deixar o parque assim, meio que redondinho, sabe? Tanto que a gente foi... A, teve, a gente foi nesse domingo, né? É, eu e o Vinícius, nós fomos nesse domingo. E tava, aparentemente está tava tudo funcionando normalmente. Só uma atração ou outra que eles tinham tirado os funcionários ou parado de funcionar mesmo. Porque agora diminuiu a... A maioria das pessoas que trabalham lá são estudantes, e aí o pessoal volta às aulas, diminui a quantidade de funcionários. Mas é, vira e mexe, tem algum brinquedo quebrado. É, então. Era poeira nos sensores, o parque
4: fechado é. muito tempo. <risos> Mas é, esse negócio da parada técnica, ele é muito louco, né? Porque tem dias que, assim, é, não é comum as atrações ficarem parando muitas vezes, tipo, no mesmo dia, né? Mas às vezes tem dia que parece estar que tá tudo cagado no parque, né, gente? Tipo, parece dar tudo errado, e aí começa a rolar essas paradas técnicas. Por exemplo, o King Island, lembra, Laécio? Que a gente tá, tinha um agravante da, da chuva, que aí eles acabam parando as atrações por causa da chuva. Só que você lembra que depois que, rea- que depois as atrações reabriram, começou a dar parada técnica nas atrações também, a gente saiu da. da da monteusa sentada, porque tinha dado parada técnica, que eu não lembro o nome dela agora, a Vortex. Depois a gente foi pra aquela de lançamento, tinha acabado de dar parada técnica com a gente logo ali. Que ela foi lançar e ela parou logo na frente. Eu falei, sim, meu Deus do ódio. céu. Aí você vai pra torre, também não tava funcionando. Aí você fala, meu Deus, tem dia que parece que caga tudo. Mas assim, são dias específicos. Não é sempre sim, não que você é, fica vendo muitas sim. paradas técnicas num parque. A gente
2: aqueles dias que a gente dá bastante azar, né? É, nossa senhora E eu lembro que o caso da Vortex É aquela que depois de um tempinho Ela fechou de vez, né, pra Sim. sempre E aí Eu, eu fiquei feliz de ter andado nela Eu também, por isso que a gente fez que que, Eu é, peguei o era crédito, mais que... pelo menos Sim, eu também queria conhecer ela E ela era bonitona pra caramba, apesar era? de antiga
1: Era aí, gente... maravilhosa eu pergunto uma coisa, é? é maldade você desejar que uma montanha russa fecha só pra você ter pego o crédito dela e mais ninguém? <risos> Ai, é, eu nunca pensei nisso não, sinceramente, eu juro. É, é, é um pouco de maléfico. maldade sim, viu, bem é. maléfico. É um maléfico... Você fala, fala, nossa, agora o meu rank subiu e ninguém vai conseguir chegar nele. <risos>
4: mas aí você esquece que tira uma e surgem mais 10 pelo mundo então é, é pois é né,
1: é, essa é a questão mas aquele crédito em específico você
3: tem, e ninguém mais vai conseguir pegar, não, isso é isso com certeza, ninguém é. vai conseguir mais o Lars tem várias que ele pegou crédito que eu, que eu não vou conseguir pegar porque já fechou a Vortex do Kings Island Teve a, a stand-up que tinha aqui no, no Wonderland uns anos atrás, ele andou nela Sim. também. A Wicked a, do Cedar Point. A Wicked do Cedar Point. Nossa, e gente, a, a Wicked. A, a, e a Corkscrew do, do do La Ronde. Ah, é verdade, Lembra? Mini. É, Sim, eu lembro. a 4, que ele andou que eu nunca vou pegar o crédito. Você
4: chegou atrasado, hein? <risos> aqueles Alguns já, anos já, já, apenas. Já já começa a aparecer algumas na Europa saindo, Vini. E aí você fica na vantagem. É, <risos> pois é.
2: Mas, gente, vocês falando da Wicked Twister lá do, do Cedar Point, nossa, juro que eu fiquei super, tipo, ai, que bom que eu andei. Porque era uma montanha-russa, assim, que era meu sonho andar com a Chava, ela era muito diferente. E quando nós tivemos a oportunidade de conhecer ela, nossa, eu achei fantástico. Tanto quando o Alisson, você comentou comigo primeiro, né, eu acho. Foi, acho que foi. Que ela iria fechar, eu falei, meu Deus, não acredito que eu queria andar mais. Ah. Mas, nossa, ainda bem que a gente conseguiu andar.
3: Triste, eu sempre tive o sonho de andar nela, porque justamente por causa disso, Wagner, eu achava ela muito diferente, assim. Eu é fazia ela assim, no roller uhum, Eu fazia ela no roller Coaster Tycoon nos meus parques. E. Nossa, eu achava icônica demais. Mas enfim, início de um sonho, deu tudo errado. Ah, mas ainda bem,
4: Vini, que tem as outras aí nos Estados Unidos, né, pra você tentar ir, né é, São é muito iguais, acho que é do Dorney Park, é muito parecida Tem mais não. uma também, que eu não lembro agora de qual outro parque é, mas também Mas eu não tá quero ir nas Unidos. outras, aqueles, rebeldes. Foi. Ah, aqueles, ele né, que, aquele aqueles bem revoltados, né Eu aquele... quero aquela lá Ele
1: quer aquele crédito
4: É, não quero outra O <risos> que mais, gente, que vocês lembram? Ai, lembrei de uma coisa muito legal, que eu Sou. amo falar
3: Vai, Rájiga
4: Deixa eu ver se os meninos não tem nenhuma lembrança, gente, senão eu só eu eu vou tenho. ficar falando aqui <risos>
3: Fala, Vini. Eu, eu tenho uma coisa pra falar que eu acho que eu já comentei em algum outro episódio aqui, mas eu vou repetir agora. Que fã de parque. A gente acha que é só no Brasil que tem o um, um, fãs de parque, assim, que. Mas fãs de parque que eu falo que defende o parque com unhas e dentes, mesmo quando o parque tá errado, sabe? É aquele fã de parque chato. É isso que é, eu que quero dizer. Sim. Sim. É, sim. Às vezes a gente acha que só tem isso no Brasil, mas nossa. Tem em qualquer lugar, gente. É é que nem fã de diva pop. Aqui também tem os grupinhos no no Facebook, também tem páginas, fanpages né e tudo mais. E aí você vê o pessoal conversando, interagindo e tal. Nossa, não muda nada.
4: (risos) É tudo igual, né, gente? Todo mundo falando mal, reclamando ou defendendo e rola aquelas brigaiadas todas... E tem gente que não Nossa. vai em outro parque, tipo, só vai lá no Alton Towers na Inglaterra, não vai no Top Park, ou não vai no, no Chess. Então, é tipo, ai, meu Deus, você é muito igual. Eu fico até inconformado uhum. com isso, gente. Porque você acha que, assim, sei lá, às vezes pela educação do país, às vezes como as coisas são, vai ser diferente. Mas não, né? Tipo, é tudo igual, gente, independente do país.
1: Nossa, eu já entrei em uns grupos de Discord no, no programa pra conversar, né, sobre parques e tal, no geral. E daí, tipo, entrei lá, só tinha gente brigando e o um menino falando que o outro tinha falado dele e não sei o que, desabafando, assim. Acho que ele ficou horas lá desabafando, não sei que. Eu entrei no canal, falei, oi, saí e o menino parava de falar. <risos> eu falei, ai, gente, tipo, você quer entrar aqui, você quer... É, Explanar outras coisas, quer é falar de parque, quer é se entreter, e aí,
3: tipo, tá a pessoa lá jogando todo a lama que aconteceu, não ah, sei o que. E era tudo jovem, é, é sempre gente muito jovem, né, que às vezes não tem muita maduri- uhum. maturidade, aí tá com tempo ocioso na internet, vai querer ficar brigando.
4: É bem isso. Viu? A, gente tá,
3: a gente tá descrevendo a gente, eu vim isso quando éramos adolescentes. É,
4: <risos> 10 anos atrás.
2: É, a gente 10 anos atrás. <risos> Brigando
4: por parque também. Ah né, porque o play center é isso. Ah né, porque o Harry é isso aqui. É. Ah né, porque é o o melhor... Arce ah. e o
2: Vinícius defendendo o Harry e eu defendendo. Gente, é, assim. mas eu, eu,
4: eu sempre fui uma pessoa muito justa. <risos> eu sempre eu nunca fiquei tipo, assim eu defendia algumas alguns pontos, mas eu sempre tive na cabeça assim de tipo que os parques na verdade quanto melhores eles ficassem melhor pra gente como visitante, independente se era o play center, se era o Hopi Hari, se era o Beto, se era o Mirabilândia. Assim claro que eu tinha por exemplo o meu preferido era o Harry na época eu defendia um pouco mais ele, se eu não nego. Mas eu nunca fui aquela pessoa assim que, tipo, porque tem gente que fala assim: eu sou fã do Hop Hari, eu não vou no Beto Carreiro, por exemplo. E na época lá eu lembro que tinha gente que só ia no Hop Hari e não ia no Play Center. Mas assim, de não ir mesmo, sabe assim? Eu isso. Por causa da Rija. Que <risos> né, mentira! É? Eu ia assim. Mas então é, eu acho muito engraçado isso: como a pessoa chega ao ponto de não ir aproveitar outra coisa. Por fanatismo mesmo, sabe? Fico, Deus... E tem gente que é assim até hoje. Depois de anos ainda tá na mesma.
3: <risos> Socorro. É complicado. É, eu A não pessoa cresce, mas não. continua assim, né? Sim. É, é não evolui, aí. né? É. É,
2: e às ah, vezes, ah, ah, eu, assim, um pouco de perspectiva mesmo na vida, assim, de conhecer outras... Outros uhum. lugares, sabe? Às vezes a pessoa tem uma grana mesmo pra conseguir fazer viagens pra outros lugares e ele não perde a oportunidade de ter novas experiências, é. né? Conhecer outras pessoas.
4: A gente nem fala de condição financeira mesmo, porque claro que tem gente que não vai porque não tem condição mesmo. É, sabe? eu tô dando é exatamente triste. esse exemplo de pessoas que têm condição é. financeira, mas não vai conhecer outros lugares. Nossa sim. Meu Deus do céu. Tem alguma Laércia? Eu posso jogar a minha aqui que eu tô doidinho pra falar. Ih. Não, pode jogar, vai, eu vou, vou comentar <risos> em cima. Tá bom. Então, o que eu lembro é das, dos alagamentos. Pessoal falando, ah, aqueles alagamentos que rolavam no Beto ou no Hop Harry, sabe? Ou no Play Center. Ou no Play Center Todos também. Os parques aqui. E todo mundo fala assim, ai, nossa, olha o alagamento lá. Ah, isso em tal lugar não acontece, gente. Acho que foi um mês atrás, rolou aquelas chuvas muito loucas na Europa. Vocês lembram dos vídeos da, da Disney alagada? Não alagada assim a ponto de você mandar, andar, mas alagada a ponto de estar com água na canela das pessoas. Em vários Eu pontos Eu lembro do de ter visto algo. Você viu? Então, e aí rolou lá, já rolou em vários outros parques na Disney de Orlando também, já vi. Já vi no Porte Aventura lá da Espanha. Nossa, vários vídeos assim de coisa alagada. E aí, pena que esses vídeos, assim, às vezes não viralizam aqui no Brasil, sabe? É só é, tipo só lá fora, né? Só viraliza quando é aqui de dentro mesmo. Tipo, ah, aconteceu no Beta, aconteceu lá no Playcenter na época, que eu lembro. Aí viralizava. Mas lá de fora nunca chega aqui pro pessoal ver que
3: não é só do Brasil, gente. Não é um problema dos parques brasileiros. Aqui, <risos> eu tô aqui no, defi... no Canadá, eu, eu não lembro de ter visto nada assim até hoje. Nos uhum. celulares você já viu. O máximo uhum. que eu já vi foi de dialogar, tipo, o túnel da Yukon Striker. Mas, tipo... Não alagar a rua, de ficar água na canela das pessoas, isso não. É, aqui é muito é. difícil de
1: chover é, torrencialmente. torrencialmente como é no Brasil. Então, sempre quando a gente vê aqui previsão de chuva, a gente até sai, geralmente até sai sem guarda chuva, porque é tipo uma garoa, é uma garoa bem fininha que fica chovendo. Então, muita gente anda Sim. na rua sem guarda chuva, e quando tá chovendo ou não, as pessoas não estão nem aí. Né? Só geralmente quando é mais assim... Outono assim, que chove um pouquinho mais forte, porque mais é aquela chuva que vem com bastante vento, sabe? Mas geralmente uhum. não tem aquelas chuvas torrenciais fortes, que nem é quando tem de verão, aquelas tempestades de verão, sabe? E, ou se tem é coisa de 10 minutos. É, ou é um evento assim muito raro, vai acontecer um dia e aconteceu. E aí teve um dia desses que choveu bastante, assim, né? Teve uma mudança brusca de temperatura e aí. Fechou o céu assim, choveu torrencial. E aí eu lembro que o, o lago, porque a, a Yukon Strike ela tem um. aquele túnel, né? Que é construído em cima do lago. E o lago encheu e o lago começou a jogar água dentro do túnel. Aí o túnel encheu. E aí eles tiveram Nossa. que parar a montanha-russa, porque senão ia fazer um splash, né? Com o carrinho passando e o túnel cheio d'água. <risos> aí Zé falou que depois de uma, uma hora mais ou menos que a chuva parou, eles drenaram, drenaram todo o a água que tinha caído lá dentro e a montanha-russa voltou a operar, normalmente. E,
3: inclusive, a gente descobriu nesse dia que a que ela tem um sensor no túnel de, de alagamento, que se o túnel alaga, o sensor pega e avisa na tração. É, e para a tração. Que pra, interessante! Pra não afogar os visitantes. É, já você tá lá na, é, é porque... no topo e quando você
1: olha pro túnel, tu vê o túnel cheio d'água. Uma Meu... <risos> Monteiro de mergulho, literalmente. Ah, é, né?
4: Dive Machine. Eu imagino o impacto que não ia dar no trem. Nossa, Deus tivesse... me livre. É porque assim, acho que alagar o trem, o túnel era, alaga 100%, gente. Tipo, ele
3: fica totalmente embaixo da água. N- 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 não 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 mergulhou 100% do trilho, mas chegou muito perto, a, a ponto de que ah. se passasse um, o, o, o trem ali, ia ele pegar. ia encostar pelo menos uma parte na água, entendeu? Sim,
4: então imagina o impacto que não ia dar só esse pedacinho de encostar. Sim. Nossa, é. gente, acho que era capaz até de entortar o trem, viu? Porque a velocidade que ela desce ali com aquele peso... Sim. Qualquer coisinha... Ah, ia fazer senhora. um
1: splash ali, a mulher todo mundo. Nossa, um hum, carro...
4: É de <risos> flash. Nossa, e eu, o carro não ia nem conseguir completar o e meu manda aí, né? E porque... pior que a água não, não ia
2: ter vazão ia pros parar. lados, então ia bater nas paredes, meu Deus do céu.
4: Nossa, gente, não consigo nossa. nem imaginar uma pancada dessas na água, porque o trem, ele, ele é preparado para aguentar muito peso, mas não um peso de água, né? para bater, assim, tipo, digamos, porque é que a água, apesar é. dela ser... É um Entre impacto. aspas, não macia, né? Não sei dizer, a água é água, mas ela tem um peso, né, gente?
3: Sim, sim, é o é, é um impacto, mas o um impacto diferente. E é a mesma coisa de você, sei lá, você mergulhar numa piscina. Se você mergulhar de uma certa forma, você não se machuca. Mas se você cair numa piscina, tipo, de barriga, dói Nossa. muito. É a mesma coisa de cair de barriga no chão.
4: É, então, quem nunca? <risos> é bem isso mesmo. Quem nunca Ai, caiu de isso. costas
1: nas, na água e, paf e ficou com a, a costa é, toda brilha, é. <risos> um tapão
4: E vocês têm alguma outra coisa que vocês se lembram? Só pra eu não ficar, porque senão eu já tô me achando aqui Que eu só tô falando sozinho Aquelas coisas <risos> que eu tô lembrando Só tem alguma coisa que vocês lembram ah, Ai, Chris.
1: pode tocar aí Ó, Eu, eu é? me lembro que Nossa. assim É, é, é uma, uma coisa assim que o pessoal comenta muito Que eu vejo o pessoal falando é, A respeito da atração Parar enquanto está em operação Me parar num lugar Que geralmente ela não deveria parar ali. Já vi isso acontecendo em alguns casos, é, que precisou de guincho ou coisas assim para tirar o carro do lugar, mas é, geralmente é muito raro disso acontecer, mas acontece, né? Não é assim todo dia que você vai ver, tipo, o carrinho da montanha-russa parando em algum lugar, ou um brinquedo parando numa posição que é meio incomum, mas acontece. É, acho que até esse ano mesmo, eu até fui no, no Lumberjack daqui, mas eu tava morrendo de medo. O Lumberjack, ele é, é tipo como se fosse um cataclisma. Só que nesse ano, ele parou quase de cabeça para baixo, assim, e as pessoas ficaram lá, penduradas, esperando os técnicos conseguir fazer o resgate do, do pessoal. Mas quando eu fui de novo, quando eu fui na tração domingo agora eu fiquei morrendo de medo da atração parar naquela posição, e isso é uma posição bem incômoda, né, porque você fica quase uhum. ali de cabeça para baixo, deve ser muito ruim ficar pendurado por alguns minutos
4: nossa, sim, eu desconfortava oh, também, Deus me eu... agora eu lembrei de outra <risos> mas coisa, mas eu que fui gente... <risos> é, não, tá certo, tem que ir mesmo <risos> Agora que você tava falando disso também, eu lembrei de outra coisa que aconteceu com a gente, quando a gente foi pro Porte Aventura 18, eu acho, ou 2017, não, 2017, quando a gente foi pro Porte Aventura lá na Espanha, e porque às vezes é comentado muito assim sobre as filas dos parques de diversões, né, eu acho que em atração assim que já existe, até uma fila de duas horas, duas horas e meia... É até, entre aspas, aceitável que a gente sempre vê esse tempo de fila ao redor do mundo, assim, sabe? Em parques grandes, duas horas, uma hora e meia, é assim, normal, sabe? Não tem muito o que fazer, não tem como fugir. Aqui no Brasil também não é diferente. Mas é, eu lembro que uma vez a gente foi no Parque Aventura. A nossa sorte que a gente ficou no hotel do parque e existia um fast pass ilimitado para todos os dias que você ficasse hospedado. Você pagava uma vez só e ele valia para tudo. Se você ficasse uma semana, você ia pagar só uma vez... E você podia usar esse Fast Pass todos os dias, ilimitadas vezes, em qualquer atração do parque. Era uma maravilha, gente. Eu nem sei se existe isso mais. Uma benção. Mas era uma benção. E aí a gente entrou no parque... A gente começou a ver os tempos das filas daquele dia que a gente foi no parque No começo do dia tava assim, uma hora, uma hora e meia. Aí quando deu, tipo, meio-dia, uma hora, que eu acho que o povo lá tem uma cultura um pouco diferente. Não é todo mundo que chega de manhã no parque. O povo às vezes chega tipo duas da tarde, porque tá hospedado ali nas regiões, vai pra praia de manhã primeiro, e duas horas da tarde vai pro é, parque. Aqui também é um fazem co... isso. Fazem isso também? É diferente. Ah, é, é verdade. Aquela vez que a gente foi, le... é, agora que eu lembrei que você falou, Vinha. Começo é, do dia Depois tava do almoço, parque... o parquinho depois do almoço. E aí aconteceu isso no Porte Aventura, gente. Depois, as filas estavam 3 horas e meia, batendo 4 horas nas principais atrações. Chambala Furious Baco. E tava tudo escrito naqueles painéis de tempo.
2: Isso que eu ia falar, que eu gostava muito por causa disso também. Você chegava no parque, já via de cara ali o tempo das filas, né?
4: É. E aí eu fiquei fiquei chocado, gente, porque eu nunca tinha visto, assim, em qualquer parque que a gente viajou, tirando o Cedar Point que tinha aberto a Steel Vengeance recentemente, que era aquela nova moça híbrida, a gente ficou 3 horas na fila da atração dela lá. Mas, assim, é até normal uma nova atração ter tudo isso, porque todo mundo quer ir naquela nova atração, então a a concorrência aumenta muito, é é natural. Mas num parque que já tá ali sem nenhuma novidade, com as mesmas atrações há anos, tem uma fila de 4 horas, eu falei, putz, aí eu já acho absurdo, tipo, eu acho... Pra mim, passou de 3 horas de fila. Aí já é um pouco complicado aí, o que quer dizer que o parque tá muito acima, assim, do que ele consegue atender, sabe? E... E aí eu fiquei chocado. Sorte que a gente tava com esse Fast Pass, que a gente acabou sendo salvo, viu? E assim, não é porque eu tô falando isso que quer dizer que eu concordo com essas filas de repente se acontecer aqui no Brasil. Eu acho que não, não. que aí o parque tem que se planejar é, e... pra fornecer uma experiência boa, sabe? Por exemplo, eu falo
2: claramente mesmo, a gente vê as reclamações aí dos parques quando estão muito cheios com o Beto Carreiro, Pop Hari que tem sido muito recorrente, 4 horas de fila, 5 horas de fila, não é normal, gente,
4: infelizmente. É um problema operacional, né? É, é que aí a gente, é o que a gente falou no último, o Responde lá no YouTube. Pode ser problema de parada técnica que acaba, acaba fazendo, ou que dá o azar também, da né? operação ou porque o parque sobrelotou, pode ser várias coisas, entendeu? Então, mas, mas não mais é
1: normal, né? Eu, eu também eu vejo que falta muito é, uma das coisas que eu pontuo, assim, eu, claro que tem várias, tem vários fatores, mas eu vejo que falta muito parques no Brasil, né? Então, você tem um país muito que que é populoso, tem muita gente e poucas opções de lazer, né? Então, todo mundo acaba se concentrando ali naquele evento porque todo mundo quer conhecer, né? E aí você tem ali um atendimento, às vezes, que é até muito alto, né? Para a operação do parque. é Mas é, eu também acho que fila de... Ah, eu, eu já considero duas horas já uma coisa muito grande. Eu até evito andar em alguma atração que... É, duas horas, assim, tipo, se for duas horas, eu vou parar muito bem para pensar se eu realmente caro. Mas acima disso, eu já acho que é muito desgastante, sabe? Tira um pouco da... Do, do entretenimento, né, do, 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 do lazer, né, da, da parte do lazer, acaba virando mais estresse.
4: Ah, não, concordo, assim, é porque, por exemplo, ainda a gente compara muito, às vezes, em um parque que a gente tá sem. É, eu acho que, assim, por exemplo, se a gente vai num parque novo, você acaba encarando umas duas horas de fila, às vezes, sabe? Eu Sim, não... ou às vezes uma atração é nova,
1: que é muito concorrido, é ok, entendeu? Mas quando é alguma coisa, assim, que é cotidiano, que tá acontecendo todos os dias, aí eu já não acho ok, entendeu? Tipo, é, é, eu também não é, é falta de capacidade.
4: Ah, não, sim. É é porque eu acho até, entre aspas, normal duas horas. Normal que eu digo assim, não é é legal, não acho legal, mas eu acho ainda, entre aspas, aceitável. Agora, pra mim, quando passa de três, eu já acho absurdo, gente.
2: Aí que também entra outra questão, né, que tudo bate no, no financeiro, por exemplo. O problema de filas, ou a questão filas nos parques aí pelo mundo, é algo que acontece. E qual foi a saída que os parques, os grandes parques temáticos tiveram pra minimizar um pouquinho do problema ou desconforto de ficar muitas horas na fila, que são as filas temáticas, né? As filas que vão te contando uma história, que vai te distraindo ou que tem um jogo, ou que tem, enfim animatrônicos, que é o caso da Disney o caso dos grandes parques temáticos também na Europa que eles precisam ah. te distrair, né? Eles não resolve. Um... Não resolve, mas te dá um conforto, ajuda. <risos> você acaba se distraindo. É. E quanto mais nova eu, eu...
3: atração, melhor vão ficando a experiência nessas filas, gente. É, eu, eu diria que... Você falou que não resolve. Eu diria que em partes resolve. Porque às é. vezes, dependendo da experiência que a pessoa tem na fila, a fila já faz parte da atração, entendeu? É tipo, quase uma atração à parte, ah, Aí, não, gente. sim,
4: sim. É o que, eu, o que eu quero dizer só é que não resolve no sentido, assim, que a pessoa um pouco frustrada ela vai ficar, entendeu? Por exemplo, ah, é, eu lembro sim. muito no Animal Kingdom que as filas às vezes demoram ali 3 horas e meia pra aquele Flight of the Passage, que demora horrores e a fila é super bem tematizada. Não tem jeito de ser, tipo, 3 horas e meia na fila você perdeu quase uhum. metade do dia em uma atração, sabe? Nossa, é complicado Mas
2: ela ela consegue te distrair ainda, sabe? Ela consegue Tipo assim, você vai ficar tedioso uma hora ou outra Só que você vai andando você vai vendo cada vez cenários mais diferentes Você para pra tirar foto porque você nunca viu aquilo, né? Você para pra comentar, você vê o boneco se mexendo Ela te distrai Não é 100%, mas te diz sim Ela cumpre o papel dela E claro que não é uma realidade da maioria dos parques aí Não só no Brasil, como no mundo, né? É aquele efeito Disney que só a Disney porém consegue aplicar Daquele nível
1: de imersão é, eles têm dinheiro, né, para fazer isso. <risos> é, por isso que eu disse, é investimento. Eu, eu tava tendo um surto nesse final de semana, e que eu tava tentando compartilhar com o Vini, e o Vini estava, tava completamente discordando comigo, né, que eu tava pensando num parque, eu tava pensando se não tivesse filas, né, num parque, né, ou se a fila fosse virtual. Como, como aplicar isso dentro de um parque, né, porque... É, porque se você tira todo mundo das filas, as pessoas vão se espalhar pelo parque e elas precisam ter alguma coisa para fazer, né? E Sim. aí eu, eu, eu até pensei, né, de, de tipo, ter uma sala de espera e aí quando estivesse perto de chamar, chegar a tua vez de andar na montanha-russa, então tivesse uma sala de espera em comum para várias atrações e o pessoal podia sentar nas mesas lá e ter algum lugar para ir, ir comendo ou fazendo alguma coisa assim... Aí o Vinícius ficou, não, mas isso é muito chato, tem que ter a experiência da fila pra ficar olhando a montanha-russa operando e você vendo que você tá
3: chegando perto pra te dar emoção. E não foi só por isso também, é porque do ponto de vista operacional e e do que dá lucro ou não, é porque assim, se você tira o seu público da fila, porque assim, o o parque a, a lotação dele, tipo muita gente tá na fila e sei lá, acho que metade outra metade do parque está pelas ruas do parque suponhamos assim né Sim. se você tirar as pessoas da fila para botá-las em algum outro lugar o, o fluxo de pessoas andando pelo parque vai aumentar muito e isso pode impactar na sua na sua capacidade operacional entendeu então, um parque que comporta, sei lá, 30 mil pessoas... De repente, você tira a fila e faz 100% virtual... Talvez você não comporte mais 30 mil pessoas, entendeu? Talvez o seu público acabe, acabe reduzindo... Porque os espaços em comum vão ser menores e tudo mais... Querendo ou não, em fila, todo mundo tá ali compactado, né? Porque fila tem labirinto e vai e volta, vai e volta... Então, é como se fizesse uma pasta zipada e botasse todo mundo ali, entendeu? então, eu eu tenho esse tipo de pensamento, eu acho que pra mim não seria algo viável
1: é, mas eu eu mais ou menos concordo com isso, porque as pessoas não estão esmagadas ali, confinadas na fila, entendeu mas as pessoas poderiam estar em praças de alimentações elas poderiam estar comendo elas poderiam estar se divertindo em jogos com máquinas ou coisas do gênero, entendeu, assistindo algum show alguma coisa assim, enquanto ela espera pela vez dela pra ir na montanha-russa, entendeu Então, eu acho que dá pra se pensar em alguma coisa, entendeu? Eu acho que dá pra fazer alguma coisa um pouco mais elaborada, entendeu? Mas, enfim, acho que tudo é um custo, né? E acho que nem todo mundo quer... Arcar com esse custo, enfim é, Mas é uma é, questão de logística né? Eu, eu entendo que existe esse, esse conceito
4: é, Eu acho que 100% Nos parques temáticos a gente nunca vai ter fila virtual Sabia? Não, eu acho que, que não que É impossível, porque por exemplo, no parque aquático A gente vê que, entre aspas, consegue funcionar Um pouco melhor, porque você tem uma Atração aberta, por exemplo, a piscina de ondas É grande, todo mundo pode ficar Ali só boiando Tem o Rio Lento, e e tem os restaurantes, como o Lars falou e tal. Mas um parque temático, tipo, show, ele vai ter uma capacidade limitada. Sabe, assim, tudo ainda tem tem mais limite num parque de diversão, sabe? É é muito complicado mesmo. Mas eu acho que é o futuro, a gente vai ver os parques indo pra esse caminho. Mas, por exemplo, uma solução que eu achei maravilhosa é a... É a fila virtual do Beto Carreiro. Eu acho que isso que é uma coisa, assim, interessante. Você não fica... Você fica sem fila, pelo menos, em três atrações aí Nossa, durante o eu dia. eu
2: gosto muito. Eu queria muito que tivesse mais, é. tanto mais atrações no parque como dentro da fila virtual. É Sim. muito legal. muito
4: interessante. Mas é eu, isso. Eu, é,
1: então. É que nem... Eu acho meio ruim, porque às vezes você quer ir no banheiro, às vezes você quer comer, você tá com fome, você quer beber alguma coisa, você tá ali preso na fila, entendeu? dia tipo... na fila. É, mídia <risos> na fila. E você tá ali, entendeu? Parado e tem ficar esperando, tipo, parece que é um sistema que você fica aprisionado sabe, eu, eu gostaria que tivesse mais liberdade nos parques, né que o público não ficasse tão preso assim, você passa horas preso num labirinto sem fazer nada entendeu, eu acho que tem muito potencial para poder explorar isso mas é, é, é aquele lance né, tem que ter um investimento tem que ter um sistema que funcione e, e se até grandes parques ainda não fez isso, né, porque talvez não seja uma questão assim tão simples, né? Que na minha cabeça ah, pode estar é. tá uma ideia muito fácil, mas na hora de executar mesmo, não seja uma coisa assim tão fácil de ser executado. É, pode mas ser Mas eu também. que eu amaria, eu alguma mesmo. coisa assim eu amaria.
4: Ah, não, ficaria incrível, gente. Eu acho que seria ser muito legal mesmo, se é só você chegar e andar. Por mais que você ficasse duas horas e meia na fila virtual, você não ia nem sentir. Mas Sim. é uma coisa que acho que não é fácil de fazer, não. Vamos vendo como vai rolando. Bom, tem alguma coisa que vocês queriam falar que não é só no Brasil que acontece? <risos> eu, acho, eu acho que eu consegui falar todas, que eu lembrei aqui na cabeça. Ah, vocês.
3: Eu, eu queria falar uma coisa que eu, que eu vi essa semana, que eu morri de rir. Que eu vi um vídeo do, de um pessoal que tava na fila do Catapula, no Hope Hari. E apareceu um lagarto no meio da fila. Ah, e a fila sim. era bem... Você viu esse vídeo?
4: Eu vi. Eu não vi. <risos> Maravilhoso.
3: Então, Maravilhoso. Sabe, o, o Fag o, e o, o Lars também, que eu acho que o Lars não assistiu não esse vi. vídeo. Sabe aquela parte da fila do catapu que passa por debaixo da montanha-russa? Sim, E a sim. fila meio que sim, entra sim. por debaixo da terra, assim. Uhum. Sim. Que fica meio que bem fundo. Então, bem naquela parte ali teve um lagarto. E aí, tipo, o pessoal não podia... Não dava pra correr de um lado pro outro. Porque aquela parte, tipo, você tá ali... Meio que embaixo da terra, né? Sim. E e aí as meninas gritando e tal. E o pior que o o bichinho, tadinho, ele tava tentando sair. Só que ele também não tava conseguindo. Porque ele tava tentando escalar a parede e não conseguia. E aí o pessoal na fila também desespero. Tipo, o bicho em desespero e as pessoas em desespero. Foi, foi muito eu engraçado eu falei, ah, aquele
1: vídeo. É feito pro caos. É, eu falei, Ai,
3: gente. <risos> e eu fiquei com medo deles machucarem o um bicho, né? Mas acho que não rolou nada. É, e aí não, eu lembrei que, eu que aqui também, aqui no Canadá também acontece de aparecer uns bichos assim no parque, em fila e tal. <risos> e que nem outro dia a gente viu uma. Ai, não é castor? Qual que é o nome daquele bicho? Gambá? Nossa, agora. Não, não era gambá, não. Gambá ah. eu já vi quando eu tava saindo Esquilo. do parque,
1: quando eu trabalhava gambá. de noite.
2: Gambá aconteceu com a gente, Laércio. É, ah, é, você né? você viu também. e começou a gritar e o, o, e o Arthur e o Alisson estavam distraídos, eles estavam perto do gambá. Aí você começou a gritar, gente, sai daí, pelo amor de Deus! <risos> e o
3: gambá anda na direção deles e eles, que, Laércio? <risos> E, e os gambá é. daqui aqueles gambá que nem de desenho animado, preto e branco, Que deixa o fedor também, né?
1: É, volta todo é tipo, fedido pra casa.
3: É, 90 <risos> dias fedido. Então, esses dias a gente viu esse, esse bicho que, que parece um castor. Meu, me fugiu o é. nome dele. É, é dia da mar, marmota. É, marmota, é, marmota. Ah. a gente viu uma marmota meio que correndo atrás de um visitante porque o visitante tava comendo pizza ele colocou a pizza perto do 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 canteiro de flor, assim a marmota apareceu, e aí a marmota começou a correr atrás da pessoa a nossa tava virando o carro já a marmota começou a correr atrás do menino
1: pra roubar a pizza dele, e o menino com medo meu Deus
4: (risos) Comida não,
1: não vai roubar minha comida, é, não. Né, às vezes aqui aparecem uns animais, assim, tipo umas, umas gaivotas, né? Gaivota, aquelas aves Ah, bo- gaivota né? é o
3: pombo daqui. É,
1: elas começam a gritar com você, começa a te intimar pra você dar comida pra ela, assim. É. E às vezes você não quer dar, ela já abre as assas já sobe em cima da mesa e começa a gritar com você, que você, é, que você joga a comida e sai correndo, né? Que você fica morrendo de medo. Poxa, eu não eu ia enfrentar, eu
4: dava um tapa nela, falar, sai daqui, meu filho. É. <risos> Dá licença. Ai, gente, vocês sabem que eu não tenho muito medo de bicho, não. Ah, mas as as gaivotas são grandes,
3: as gaivotas é metade do seu tamanho. Eu sei, eu ficava ela de pé na frente dela e pulava em cima da mesa também e gritava com ela.
0: <risos>
2: tá.
4: Tô nem aí. É,
2: eu não sou muito fã de bicho, não,
1: gente. Não, eu faço mal. Eu sou
4: salvador aqui em casa, gente. Eu pego sapo, é. eu pego. Eu tudo tenho que você um sapo. Não tenho medo. Ah, é, é. Ai, bem eu um eu,
1: fico, eu jogo um pedaço de frango e saio correndo. Fala, vai, vai lá comer a outra ave. Ai, eu... <risos> que horror lá é esse mal... Força,
3: canibalismo, Força, canibol
2: do canibalismo, né? É, é okay.
3: Às vezes, aí em São Paulo, quando eu ia comer pastel na feira, eu pedia um pastel de frango, aí às vezes caia pedaço de frango no chão e enchia de pombo. Aí eu via os prangos, as pombas comendo frango, eu ficava assim, eu, gente, que absurdo! Elas adorando, né? O franguinho temperado, é. né?
2: Aquele frango laranja, cheio de tempero, cheio de sazon
3: Não fazia ideia do que, que era, bichinha. Coitadas. Ai, Bom, gente...
4: Então encerramos aqui o nosso, o nosso fato de que não só é no Brasil que acontecem certas coisas. Sim, <risos> porque tem é, muitas caos tá em todo que lugar. De fora. É, verdade. Inclusive, eu queria falar aí para quem tá ouvindo, para citar pra gente pelo e-mail aqui do podcast, envia pra gente aí podcast.com.br falando aí alguma coisa que vocês sabem que não acontece só no Brasil e acontece nos parques de fora também. Boa, verdade. Acho Sim. que é uma coisa interessante aí pra gente jogar, pro pessoal mandar pra gente a gente ler no próximo episódio. Isso aí.
1: Então vamos de e-mail. Vamos, vamos sim. Bora lá. E eu vou ler aqui o e-mail do Anderson Orozco Cabral. E ele começou... Ele mandou o e-mail assim. Oi, meninas da Fan, Sou o Anderson Orozco Cabral. Moro em Charlotte, Carolina do Norte. Adoro ouvir o podcast de vocês no meu caminho para o trabalho e para casa. Moro perto de parques de, diversão, de, parques de diversões do Carowinds, da Rede Fer. Quase no quintal de casa, 13 minutos de carro, que sonho! <risos> Inveja! Nossa, que legal! Aí, lá na sexta-feira, 17 de novembro, foi o primeiro dia das noites do terror deles, né? O Scarewinds, E já fui várias vezes na Noites do Terror do Play Center e Hora do Horror do Hop Harry. Estava com as expectativas lá em cima. Nunca tinha ido nas Noites do Terror no parque de diversão fora do Brasil, só naqueles. Só naquelas Hunted Houses. O parque abriu às 19 estava claro. Ainda e os monstros já estavam soltos pelo parque quando entramos, e foi aí que a magia acabou. Achei o figurino e maquiagem deles bem fraquinhas. A decoração do parque e das casas de terror estavam boas, mas achei os monstros meio desesperados, despreparados. Oh, despreparados. Muitos deles estavam com roupas comuns e maquiagem básica. Além disso, achei que alguns monstros nem tentavam nos assustar e muitas vezes fora do personagem, conversando entre eles. Enfim, saudades noites do terror do Play Center. Adoro, adoro o trabalho de vocês e venham me visitar em em Carowinds quando puder. Abraços, Anderson. Um
3: abraço,
1: Obrigado, Anderson. Anderson. É, abraço. É, e é, e realmente na, na América do Norte, essas coisas de terror assim, ela é um pouco mais fra- mais light do que as versões que acontecem nas noites é do fraco. Terror. <risos> E no Hop Harry porque acho que na, nas ondes do terror, né? no Hopi ele tem mais aquele conceito de ser assim, uma coisa teatral, tem que ser mais pesada pra assustar o pessoal. E geralmente aqui é uma coisa mais é, Halloween, Halloween, é uma coisa mais de cultura americana. Então, é, é geralmente os monstros não são tão bem maquiados assim, as roupas são bem... É, básicas assim, né? Ou, geralmente a maioria desses atores, é, do, do pessoal que assusta, são estudantes que eles contratam para trabalhar no final de semana e, e aí são conceitos muito básicos, assim que eles passam, né? De dar susto, Sim. de aparecer e assustar, ou de chamar um, chama atenção, outra outro assusta. E, e aí, e as, e às vezes é muita gente, entendeu? Às vezes, até mesmo aqui no Wonderland, às vezes eles montam uns 10 labirintos de terror, e tem que contratar uma renca de gente, e às vezes é difícil até de administrar o povo, entendeu? Eu lembro que tinha uns coordenadores que ficavam passando lá, mas vira e ele pegava gente usando... Monstro usando celular,
3: (risos) coisas assim do gênero, né? Então... Um monstro lá no Instagram fazendo story. É, foi... é. Falando no o, WhatsApp. O job de hoje é esse.
2: É, é e tem uma sim. diferença aqui do Brasil, por exemplo, porque os atores aqui dos parques e tal, eles têm anos de tablado mesmo, de teatro, eles têm DRT. Pelo menos era assim antigamente. Tinham que ser atores de verdade pra atuar nesses eventos. Então, é até por isso que eu acho que era mais. um pouco mais bem feito. Né? É, Eles sim. incorporavam personagens mesmo. Eu lembro que umas vezes, como a gente trabalhando com a Rap fã, a gente cobriu Muitos desses eventos. E eu e o Alisson já fizemos alguns bastidores, ou gravamos assim, perto do, dos palcos, vendo os monstros entrando. Sabe uma vez que a gente tava no et antes deles entrarem da apresentação, eles começam a incorporar e começam Sim, a gritar. Lembro, é. é. Gente, chega a dar medo, porque eles entram no personagem
4: total, assim mesmo. É, eles começam a incorporar antes mesmo de entrar é. no pai, fazer os barulhos, <risos> e ficar lá se contorcendo todo. Até parece que desceu alguma coisa, né? Tablado, balado muito teatro. Mas é muito engraçado e Mas lá fora eu tenho a impressão que a gente nunca foi na de terror fora. Eu tenho muita impressão que é aquela coisa mais, assim, do personagem só tá ali fantasiado, sabe? Igual o Lars falou, bem Halloween mesmo, aquela coisa bem leve. Eu não tenho impressão que é aquela coisa, assim, pra assustar mesmo, que aqui a gente tem mais essa cultura de, tipo, ah, vai assustar mais, né? É é engraçado isso.
1: Tanto que às vezes não tem nem tema, sabe? Tipo, cada labirinto é um tema diferente, um é tema de alienígena, o outro é, é um celeiro, o outro é uma casa... O outro é uma floresta, e aí é, cada, cada labirinto é um tema diferente e não existe um tema central, sabe? Não existe é, abertura, encerramento. Você entra no parque, já tá tudo lá espalhado, entendeu? E não tem a história, não tem um contexto nem nada. É só pra assustar mesmo, né? Só Fazer pra ter. parte é. De, é, é. De, de, de terror, assim, mas. Não é um negócio muito pesado, entendeu? Mas eu ah. sei que tem alguns, tem alguns outros parques, assim, ou às vezes tem até alguns lugares, assim, tipo fazendas, que o, o pessoal tenta fazer um evento mais de terror pra assustar. E aí, tipo, sim, eles vendem sim. ingresso porque é realmente um negócio mais assustador. Então, teve o ano passado, acho que eu, eu e o Vinícius a gente foi num, numa fazenda, qual era a cidade mesmo que a gente em foi? London. É em London. É na Mas não é Lond- London é. de Londres, <risos> da Inglaterra, não. É, 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 L- é L- Londres aqui de <risos> Ontário. É, é tem uma canata. cidade aqui que chama London. É, porque os, os caras é muito criativo no nome, né? Eles repetem os nomes em todo lugar, mas enfim. <risos> Aí, a gente foi nessa cidade em Londres e tinha uma fazenda lá que era de terror, terror mesmo, assim. E, tipo, eu meio que achava que ia ser uma coisa meio fraco. No final, eu tava correndo, não queria olhar pra trás, me tava dando uma crise de pânico. e nem olhar pra trás, eu queria olhar porque tudo me assustava. Sempre que eu olhava pra trás, eu via alguém me perseguindo. <risos> e eu falei, meu Deus, eu vou parar de olhar pra trás, <risos> Nossa, que eu tô querendo correr. <risos> e aí no final, quando começou o pessoal a assustar e pegar mais forte no susto, quando foi ver, tava eu e o Vinícius correndo, porque ou seja, tinha que ir entrando de dois em dois no, no lugar. Nossa, a gente se perdeu no escuro, não sabia pra onde ir, foi terrível, foi bem assustador. Medrosos. <risos>
2: Mas um abração <risos> Mas aí pro Anderson mandou e-mail pra gente. Sim. Hum, e olha, um abração. No seu
3: parque aí perto. O é, está na sempre, minha lista. Viu, porque tá na lista de todos aqui,
4: olha. Quero muito. E um abração <risos> para todos os
2: cal- Caroliners do Norte, aqueles. Né? Caroliners, <risos> várias.
4: Bom, então vou ler aqui o, o e-mail do Diego Lima. É, fala pessoal da Rep aqui é o Diego, mais conhecido como FONTX. Mentira, não sou conhecido. Gostei muito do último episódio EP de Detalhes. Oh, gostei muito do último episódio de Detalhes. Fiquei com dúvida em uma coisa se você vale ou não. É, vocês disseram que parques da Disney tem músicas dos filmes, mas não tinha músicas próprias dos parques, como por exemplo o hino do Hop High. Na Disney tem músicas lindas exclusivas de show e atração, isso valeria no EP de detalhe? Por exemplo, mexe que quem não tem a música Happily Ever After é, do show de Fogos. Que acho que estão para trocar ou já trocaram No Disney California Adventure tem o World of Colors Orquestrado que é lindo E algumas atrações também tem músicas ícones como a Chiclete do Small World ou a música do Splash Mountain Ainda no tema Disney, um detalhe que acho Top são os Hidden Mickeys, acho que é divertido Procurar. Vini, poderia fazer uma pausa E explicar o Hidden Mickey? Valeu <risos> Vai Vini, ele pediu para você
3: <risos> Hidden Mickey, gente, é que to- Todo mundo sabe que o Mickey Assim, o, o desenho da silhueta dele A, a cabeça em si são três bolas. É uma bola grande e mais duas pequenas em cima, que dá a cabeça e as olhinhas do Mickey. E aí a Disney se aproveita disso e fica fazendo várias Silhueta. silhuetas do Mickey espalhadas por aí de, de forma escondidas e meio que camuflada nas coisas, às vezes no piso, às vezes na decoração, às vezes na temática, enfim. Bom.
4: E e um detalhe que o povo ama na Disney é quando os cast members desenham com água algum personagem no chão. O povo tira foto, filma, faz live, etc. Outro detalhe que gosto são os smell teasers, sei lá se é assim que fala, mas as maquininhas de cheiro que soltam pelo parque. De cookies, de bal... De cookies, de acho que era baunilha na Main Street, de praia no Piratas do Caribe por aí, e por aí por adiante. Já no Brasil, minha recordação de detalhe no Play Center era ter uma estação do Viking com aqueles bonecos pendurados no navio. Nossa, eu amava. Sempre quis andar na ponta do barco, do barco Viking igual um deles. Ah, ia amar também, hein? <risos> ah, esqueci de falar, sou seguidor da Rap desde sempre. Já fui em um encontro. Sou mais velho e achava que os encontros eram pro povo mais novinho. Tanto que minhas lembranças do Play Center tem muita coisa que acho que vocês não viveram. Eu fui no show das Orcas, vi o Colossus no parque, não tinha idade, mas vivi essa era de ouro. E pra provar que sou o seguidor antigo, segue um print aí da época que o RapFan estava com dois aninhos, acho. Nossa, acho que era isso mesmo. Era o outro site ainda. Meu Deus do céu, encontro <risos> no WET, Nossa, desculpa falar muito da Disney, mas é que gosto bastante. Sucesso, sem amigos, e no próximo encontro eu quero ir. Abraços, Diego de Lima.
2: Valeu, Diego. Valeu. Valeu um o Diego virou
4: meu amigo. A gente já tem uma amizade, acho que faz um ano, mais ou menos, que eu conheço ele. Sim. Então, é, acho que é... Vamos responder aqui as coisas que ele falou. Ó, por exemplo, essa música do Happily Ever After, do World of Colors, eu não considero, Diego, sabe por quê? Porque, por exemplo, são músicas do show, sabe? Por exemplo, o Beto Carreiro ele tem a música do Sonho de Cowboy, ele tem a música do Madagascar e assim por diante. Como a Disney tem as músicas do show. Mas eu, eu queria uma música... É, quando eu falei... Ou não sei se foi o Fag que falou, o Vini, Lars, não lembro. Quando a gente comentou isso de que não tem uma identidade, é que não tem uma música, por exemplo, que a gente fala. Ó, por exemplo, essa música é do parque da Disney, sabe? assim Essa música é do Magic Kingdom. Você escuta, você identifica que é daquele parque X. Tipo um hino do parque assim, vamos ver, sabe? É. São músicas incríveis, Sim. com certeza, sabe? Mas não tem. Então era tipo isso que eu tava é. meio que comparando. Pra se igualar Sim, com esse é.
2: exemplo que o Arson tinha dado mesmo, realmente.
4: É, algumas
1: pessoas também mandaram mensagens, né? Acho que o Jonas foi um deles falando que. Tinha músicas de shows específicos que ficava marcado e que a pessoa lembrava da Disney por conta daquela música do show, né? Mas é, uhum. realmente, tem músicas da Disney que realmente são marcantes. Mas o que a gente tava é. comentando era de não ter uma coisa que quando você ouve, você identifica como Disney em todos é. os parques que seja em comum. Então, tem vários shows, tem várias músicas diferentes. Mas não é uma coisa assim que fica marcado como, ó, eu cheguei na Disney, eu ouvi isso, entendeu? É, exato. Não tem o hino, né, na verdade? É, não tem hino, né? é bem é, é, exato. E Mas a parte indo... aí que ele falou dos, dos Highly Mix é legal também. é uma São detalhes Ai, sim. que é. sempre quando você olha, você encontra no parque... Às vezes você encontra um Raiden making
4: dentro de outro Raiden making e você fala, meu Deus, um dentro do outro. Sim, <risos> loucura, Não, e tem, né? E tem coisa que você olha assim e você fala, gente, será que isso aqui é um Raiden Mickey? Ou eu que já tô exagerando é. demais achando que é... tudo é um Raiden
2: Mickey, sabe? Você fica parado. Mas até tem os Raiden Mickey's até aqueles aéreos, né? Que você vê tem. tipo de avião e tal, no, lá tem. no parque mesmo. Mas aqui no Brasil Ew. também tem tem o Raiden Beto, por exemplo, na Fairy <risos> <Reef>, lembra? Lembro. <risos> que, a, que tem o formato do chapéu dele.
4: Sim, eu lembro, é verdade. É, tem cada coisa muito engraçado.
3: Eu, mas... eu tenho um amigo que ele trabalha num navio num dos navios da Disney, né? Que legal. E, e aí ele voltou agora a trabalhar lá. Eu acho que ele até às vezes escuta a gente, se ele estiver ouvindo aí, um abraço pro Rafael. E aí ele eles ganharam máscaras pra usar, e as máscaras são todas estilizadas, né? Para os funcionários. E, e aí, acho que, se eu não me engano, a máscara dele era vários fogos, assim num céu bem azul e aí ele falou olha minha máscara é cheia de Raiden Mickey só que a primeira vez que eu olhei a máscara eu olhei assim eu falei ah, uma máscara normal aí depois quando eu parei pra ver tipo os fogos da máscara eram vários Raiden Mickey's
4: nossa <risos> chocado com o plot twist pois é muito legal. <risos> e... Inclusive, falando em Haiden
2: Mickey, vocês viram o logo, por exemplo, dos 30 anos da de Paris? Que coisa perfeito. mais linda. Gente, quem fez aquele logo teve uma sacada muito boa, ficou muito bem feito. E... Eles pegaram e... algo que,
3: eu... que já existia e transformaram no 30. Ficou. Nossa, Nossa, ficou muito incrível. Genial, genial.
4: O que eu ia falar agora é do encontro pro Diego. Diego, pelo amor de Deus, não tem essa de idade, não, viu, gente? É, mesmo você é, sendo
2: você sendo velho, você pode ir Conhece a é? Desde Ai, quando ela tinha dois che... anos e nunca foi no encontro é, Meu não Deus, eu chamo as pessoas de velhas. <risos> ah, eu chamo ele Eu sempre zoo
4: ele e, <risos> minha, tem, e tem pessoas de todas as idades Que já foram ao nosso encontro, se divertiram Igual, sabe, tem, é pra todo mundo De verdade, não tem essa não, não é só novinho é, não. É verdade. A, gente
1: a gente não, não fica, fica fazendo, fazendo velho. A gente não fica perguntando <risos> a idade De cada um não, que entra é, no encontro não. Vai sim, lá, tá, entra pare... junto com todo mundo Pergunta assim: a gente isso... pega a data de
3: nascimento na inscrição. Aquele. <risos> eu aprendi que isso Mas se chama isso é pra etarismo. informação do ônibus.
4: É. é diferente. <risos> Bom, acho que é isso então, né, gente? Chegamos ao final aqui de mais um episódio do nosso podcast. Nem sei qual, é, gente. Eu já até perdi sim, as contas. Sim, é o número 77. 77.
2: Ah, o C7. 100 não tá muito longe, hein?
1: Não
4: mesmo, hein? Estamos quase é.
1: lá é. <risos> A gente fala do 77 porque a gente morou num prédio que começava com 77 A gente falou, vixe, como é o 77, é o episódio 77 Tá certo <risos> A gente não nossa, gostava muito é do prédio, então a gente ficou uh, ficou como um número amaldiçoado pra gente É, o 77. Não, é um, não é um bom número
3: Mas nossa, dá pra imaginar que a gente já fez 77 episódios Bastante coisa, é né? Muito, vai né? passando rápido, é, Meu Deus do céu. Sim. E, a, e em abril a gente vai fazer dois anos
2: de podcast. Meu Deus, tudo isso já. Tá quase já, pois ainda. é. Sim. É, e, e cadê Mas... o,
1: pulo do, e o pulo de paraquedas né? a gente ainda não, não fez não tem nada né? a ver com o podcast é. <risos> é. <risos> é, é que que era, era que nem o Alisson tava falando de, de, do vídeo né? da, a gente tá gravando aqui o vídeo no podcast é. <risos> já é, deixa é os comentários mesmo. aí também, deixa o like <risos> segue a gente <risos>
2: Mas isso de seguir a gente já vale já mesmo misturando Não pode fazer você não faz <risos> é, Inclusive eu gostaria de relembrar aqui nesse podcast Que quem não segue a gente no nosso canal do Youtube Vai lá se inscrever Porque a gente tá precisando de inscrições também Youtube.com.br é, é segue, segue, segue no Youtube, no Instagram gente. Todas as redes sociais Isso aí, também segue a gente aqui no Spotify
4: Então beleza gente, então é isso Um beijão pra vocês e até o próximo episódio Um beijo até a próxima
2: Um beijo Bye. gente, tchau. tchau
4: Atenção visitantes,
2: entra, senta